0: Marco. Ciao Cesare. Chi mi hai portato oggi di bello? Guarda, ti ho portato un super ospite, una grandissima pythonista. Ma chi è? Donatella Taurasi? No, di più, di più. È qui con noi Giovanna Galleno, project manager in ambito cloud and data e soft skill trainer. Benvenuta Giovanna.
1: Benvenuta.
2: Grazie mille Marco, Cesare, sono super felice di essere oggi con voi, grazie a tutti quelli che si stanno dando del tempo per essere qua con noi, ascoltare quella I milioni che di ascoltatori che ci sono esatto, ogni esatto, settimana. Esatto, sono proprio tutti lì. Eh? Oggi faremo contento. il record
0: di ascolti sicuramente. Allora, <ride> allora potresti, intanto grazie a te per essere qui, è un onore per noi ovviamente averti come ospite e poi raccontare ai pochi che non ti conoscono chi sei e di cosa ti occupi.
2: Grazie. Beh, sono Io ho studiato. Cominciamo con come sono arrivata a questo punto <ride> che posso condividere perché è un momento per me anche molto importante de, di poter parlare a tutti. Io sono una, eh, una super fanatica di Python e mi, eh, essere qua è parte di quello no? che uno diceva. Oh, sì. Vorrei essere parte di questo stupendo mondo. E, io sono... Diciamo di base ho studiato international business administration e da lì ho un po diciamo un po eh, sono andata alla parte dei soft skill trainer perché mi piaceva un po questa cosa no di aiutare la mentorship e questo eh, alle persone e eh, ai team anche l'altra parte era la parte della mia passione per la tecnologia e, e queste due cose alla fine hanno fatto di eh, tutto questo percorso che Durante gli ultimi quattro anni ho potuto fare questo, diciamo, salto al mondo tecnico che mi ha permesso eh, di entrare in questo mondo, devo dire, le mie soft skills. Per quello, per me, uh-huh. è, è più una missione di aiutare alle persone a scoprire questi superpoteri e poter fare in realtà le, quegli obiettivi di vita a livello professionale, no? È un po' fantastico. come sono lì qua con voi.
0: E noi in questa puntata eh, parleremo molto di soft skill. Ehm, prima parte un po' su, sul, sulla persona, sull'individuo, perché sono importanti, ma anche poi daremo anche eh, un po' di. spiegheremo perché sono importanti per la carriera eh, i nostri percorsi di, di crescita. Eh, ma innanzitutto dobbiamo convincerli questi sviluppatori, perché di solito lo sviluppatore quando gli dici già i soft skill non ne vuole sapere proprio, dice oh, guarda, no guarda non serve a niente, da, dammi un bel, un bel training tecnico e basta eh, eh, allora, per, perché ci possono essere aiutati no, nella nostra efficacia, nel nostro lavoro quotidiano secondo te? Perché
1: uscire dalla cantina diciamo
0: <ride> <ride> ma la Inter- interessante,
2: interessante questo accessore, beh, innanzitutto eh, le soft skill. Sono, non hanno una, una deadline, no? o sea, dice, la scadenza della certificazione perché le sviluppatori e le sviluppatrici sono sempre con questa cosa. O no? oh, sono tre anni, il prossimo devo dare di nuovo l'esame per avere questa cosa. Mm. Le soft skills sono una, un modo, o oh, sono, diciamo, io li chiamo, ho detto già superpoteri, che ci aiutano a. Raggiungere obiettivi, però non, a questo punto non andiamo così, eh, così lontano a dire no, di vita o professionali. Andiamo a dire a farci la vita più facile, no? a, farci, a essere più felici con quello che facciamo perché quello è un po' anche la, no? di, il divertimento di questo mondo. Io sempre dico che le sviluppatori, le sviluppatrici, voi siete tutti artisti perché fate eh, creazioni che. È nella mente di qualcuno e dopo voi trasformate tutto in una realtà e sono proprio questi soft skill che saranno quelli che eh, faranno la differenza il bello della, delle soft skill è che io me li porto da qualsiasi parte o sea, se io cambio lavoro se io cambio stile di vita io ho sempre mm-hmm. queste soft skill ma devo dire che le soft skill io li devo realenare Dipende dove mi trovo, perché io gli eh. posso dire che sono una stupenda comunicatrice, però forse se vado da un'altra parte devo comunicare in un modo diverso.
0: E quindi per qualcuno che, che si apre, cioè, ok, eh, valutiamo di, di investire un po' sulle mie soft skills, quali sono i, i primi consigli? No? Cioè, qua, quali sono le, le capacità che deve allenare la, la comunicazione, la presentazione? Puoi farci un po' una panoramica di... Quali sono le BC proprio in questo ambito?
2: Ok, perfetto. Questo mi piace perché io adesso sto lavorando su questo uh, tipo un, un tipo un workshop, una, una guida di come costruire la infrastruttura per avere successo. No? Mm-hmm. E sono proprio mm-hmm. quelle soft skills che dovrebbero essere le basi per eh, raggiungere questo. La prima cosa è la più importante che... È sarà parte di tantissimi soft skills, e la, ovviamente la comunicazione, perché di, tutti, tutti dicono questo,
1: no? Mm-hmm. Cioè, senza
2: comunicazione non andiamo da nessuna parte, ma qui, per esempio, se uno è sviluppatore, una sviluppatrice deve andare a parlare con un cliente o con le stakeholder e deve capire quale è eh, la necessità che ha, che, che tipo di applicazione, per esempio, si deve eh, sviluppare, Se io non sono capace di fare le domande eh, che servono per raccogliere questa informazione, io torno a casa con un sacco di di idee, un sacco di proposte del cliente, ma non quello che mi serve per cominciare a costruire questa applicazione. E forse io Mm. dovrò fare un altro meeting, un'altra fatica per capire come posso io raccogliere. Perché prima cosa, a volte il cliente, questo me l'ho detto in. Più di una persona, o sa tantissimi, a volte neanche il cliente sa che cosa vuole, ha un'idea. È proprio le più bastoni. di a
0: volte <ride> esatto. È un modo di oh, troppo.
2: È, è vero, e forse è questo proprio l'arte di poter dare forma, no? Shaping da questa idea e farla realtà. Perché dopo questo si deve trasformare in un codice.
0: E, um, però spesso nel, nell'organizzazione più tradizionale dell'IT no? venivano create delle figure, eh, non so se chiamarle analisti funzionali o diciamo, delle figure che di proposito si mettevano lì per non far parlare lo sviluppatore direttamente col business, no? per colmare questo gap comunicativo. Quindi diciamo che eh, questo investimento sulla comunicazione può anche, diciamo, Snellire un po' il processo e magari eh, snellire anche un po' l'organizzazione, i processi?
2: Beh, ho un collega che eh, mi ha detto più di una volta: il sviluppatore, la sviluppatrice non dovrebbe mai parlare con il cliente, dovrebbe essere quello, cioè l'artista che va a trasformare tutta l'informazione che arriva per farla diventare quello che deve, deve essere. No? In questo mondo, adesso che andiamo a vedere AI da una parte, no? è tutto uh-huh. questo che si sta trasformando. Io posso dire che è il tocco umano quello che fa la differenza
1: uh-huh. tra
2: una raccolta di una terza persona che sappiamo già che dal punto A al punto B, se la, già il punto B la comunicazione, no, quello che uno pensa non è quello che arriva. Immaginatevi una terza persona in mezzo, certo. è molto più complicato. Allora, io direi, un sviluppatore che si vuole contraddistinguere e vuole fare una carriera e vuole avere più progetti, eh, più possibilità di fare cose diverse, perché quella è la differenza, dovrebbe approcciare questo percorso di essere più vicino al cliente. So che prende tanto tempo, no? però aiuta tantissimo anche eh, per crescere.
1: C'è qualche tecnica per imparare a comunicare meglio, cioè vedo ogni tanto qualcuno che parla di Elif explain like I'm five, quando tu devi spiegare, non so, una figura di business qualcosa e, e, e insomma cose di questo tipo. Esiste qualche tecnica particolare o è una cosa che viene con l'esperienza, con la conoscenza maggiore del dominio o cose di questo tipo?
2: Io eh, questa, mi piace questa questa domanda che hai fatto, Cesare, perché è proprio quello che a me piace tantissimo sempre dire. O sea, i mat- i, le persone che piacciono eh, la, leggere, no? Prendono questi libri, che sono, a, a volte sono delle Bibbie, no? Così grandi, però sono appassionati la lettura. Que- esatto. <ride> Sì, sì, perché ci ascolta esatto. nel video
0: Cesar cioè, ha fatto vedere un librone hai capito
2: Hai capito. Sì, cioè, ha fatto proprio la bibbia così per farci vedere che è così il modo come è scritto questo libro fa a rappresentare il pensiero di quella persona che l'ha scritto cioè, anche lì questa è una soft skill molto importante anche se io scrivo qualcosa anche se io sto comunicando e quando io faccio una presentazione di un'idea o io devo presentare quello che sto sviluppando, io devo descrivere con le parole che, che devo utilizzare quello che sto facendo.
1: Quindi e il leg- suggerimento è mettersi a scrivere un documento in qualche modo.
2: Esatto, pensare okay. al, me- al modo migliore di come fare eh, quello Oh, è l'approccio più facile per l'altra persona. Non interessa se l'altra persona è un altro sviluppatore, perché gli sviluppatori anche hanno esperienza diversa e forse anche la mia esperienza non è la stessa dell'altra persona. Il messaggio che arriva è molto più facile se io lo penso di questa maniera. No?
0: Chiaro. E oltre a, alla comunicazione, eh, ci sono anche altre skill, non so, sì. sulla gestione delle proprie risorse, o quali sono le altre cose base da avere?
2: Sì, vabbè, avevamo detto che la comunicazione è la parte basica. Dopo abbiamo, per esempio, la gestione del tempo, no? mm-hmm. gestire i nostri task. Mm-hmm. Arrivo dal punto del che Tante volte l'80% del risultato della mia giornata dipende solo del 20% di quello che ho fatto. Mm. Però devo essere molto bravo o brava a identificare quali sono questi task. Dopo un'altra cosa molto importante è la gestione del tempo e anche la gestione della mia energia durante tutta la giornata. Parlavamo Mm. prima di questa cosa. Ci sono le persone che quando si svegliano al mattino sono già super pronti per cominciare a fare delle cose, mentre ci sono altre persone che hanno bisogno di un po' di tempo. Cioè, ok, mi prendo il caffè o devo fare un po', no? La mia giornata, comincia tranquillo, ma pian piano la giornata si va sviluppando, io mi carico. Invece mm-hmm. per l'altra persona la giornata al contrario mi, vo- mi vado a scaricare. Allora, io devo un po' organizzare la mia giornata in base a dove ho il livello più alto di energia. No? dopo devo concentrarmi e magari
0: provare a fare le attività con più valore nel, nelle ore del giorno in cui so che effettivamente il mio corpo riesce a darmi que- quello che mi serve
2: esatto, è, è quello è la consapevolezza delle mie risorse e le soft skills sono parte di queste risorse, no? che io le devo anche adattare al tipo di lavoro che faccio, al tipo di attività di, eh, di vita che ho. Dopo un'altra cosa molto importante è la parte del de, pensiero critico, mm. che secondo me nella parte dello sviluppo è fondamentale, perché vedo tante volte che le persone dicono, ah io ah, questo problema ho so, so già come farlo, so, eh. ho fatto questo prima. <ride> Attenzione che tu l'hai fatto prima, ma forse le alt- gli altri fattori che circondano questa situazione non sono le stessi.
0: Mm-hmm. E allora
2: lì devi essere molto bravo e brava a capire se io faccio questo tipo di sviluppo, forse vado a avere problemi questi VAC no? che si presentano durante yes. lo sviluppo perché sto collegando cose che non sono. Eh, di un modo no, compatibile tra di loro. Allora il, il pensiero critico viene prima di dire ah, questo l'ho già fatto, pensa a quali sarebbero tutte quelle possibilità, quelle soluzioni e quale sarebbe la migliore. Questo ti serve anche per eh, ragionare e eh, come allenare il tuo cervello a diverse soluzioni. Perché tante volte capita che tu sei in un meeting e ti chiedono una cosa così, tu al volo devi dare una soluzione. Forse non è la migliore, ma tu sei già abituato a questo. E può, può essere una grande differenza quando voi, eh, ante questi stakeholder, tu fai vedere quanto, l'esperienza che hai o quanto bravo, o bravo tu, eh, riesci a essere. Un'altra cosa importante è il problem solving che mm-hmm. questa è un'altra cosa le aziende possiamo vedere anche no? ti dicono una di quelle soft skills sono problem solving certo. e la cosa è qui è, una, è mischiare un po' tante soft skills tra cui la creatività perché tu tante volte hai una situazione e devi trovare una soluzione ma una soluzione che non, cost- non deve costare o troppo o deve costare niente al business, vero? E dopo anche una soluzione temporanea a una una caduta del sistema, per esempio, ma tu devi essere molto veloce per fare questa cosa. E questa è un'altra cosa molto apprezzata dal punto di vista eh, umano, cioè tu, se hai questa skill, Sicuramente la tua vita sarà molto più facile, perché le persone che hanno un problema davanti e dopo prima devono, si mettono a piangere, ah, ma che io, ma che sempre mi capino queste cose, ma stai già perdendo del tempo. Invece ci sono quelle persone che ho oh, questa situazione, ok, che cosa posso fare per risolvere? Qual è, la, è l'approccio migliore? E ti fa la vita molto più facile. No?
0: Mm-hmm
1: invece ho una domanda un po' interessata hai qualche consiglio da dare ai procrastinatori?
0: (ride) parlo Eh, per un amico
1: esatto c'è un amico
2: che ha questa
1: sì sì è un mio amico Eh,
2: esatto per per questo sì diciamo pensare a una situazione che io devo risolvere di solito eh, quando si parla di procrastinare, è proprio per che sono cose, o che sono li vedo una cosa difficile di, di fare, per quello quelle cose che sono così, ok, mi prendono troppo tempo, non mi piace, sono quelli che vado a mettere sempre in fondo, vero? O nascondere. Una, una tecnica è fare piccole, cioè, diva, fare diventare questo grande task, o questo grande obiettivo e piccoli mini obiettivo o mini task, mm-hmm. in modo tale che forse dentro di quello che deve fare ci sono le cose che veramente mi piacciono. Allora organizzarlo di una maniera che io comincio per quello che mi piace e dopo vado da quello che mi piace a quello che non tanto, però se non faccio quello non arrivo a quello che mi piace e allora è un po' un gioco diciamo, con me stessa di capire che cosa devo fare per arrivare alla fine piano piano tu non ti rendi conto perché il tuo cervello dice ah, ok ho fatto questo oh, la soddisfazione di averlo fatto mi dà questa motivazione di continuare e piano piano arrivi a quello per eso si sì, deve essere sempre legato al eh, fatto che devo, la, devo essere perseverante perché è un'altra tenace. tenace no? esatto andare alla fine e sono quella persona che okay, non no mi arrendo facilmente, o sea, lo voglio fare e lo faccio, perché tante persone non è che eh, sono diciamo tendono a procrastinare perché sono così, no, è perché la vedono troppo difficile, solo di pensare è già faticoso, però se fai questo esercizio e mette, metti un po' di passione in quello che fa, quello che ti piace, sicuramente si arriva a farlo senza procrastinare.
0: E dato che tu eh, fai anche lezione, no, training su questi temi, ma comunicazione, problem solving, eccetera, e quando ti trovi una classe di sviluppatori avrai quello più volenteroso che ci teneva a fare questo corso, quello più controvoglia, che è stato un po' costretto, un po', forse. Ma alla fine del corso che feedback hai dai sviluppatori, no? Che ti dicano, va Giovanna, proprio, guarda, fantastico, oppure eh, che impressione hai di feedback?
2: Yeah, eh, più che avere una classe, devo dire che eh, io sempre sono una trainer nelle cose che faccio, no? per esempio adesso de, come project manager sono un po' la trainer de, de, delle persone con cui mm. lavoro. Mm-hmm. E eh, sì, è vero che sono quelle persone che, sì, sono, che posso fare per migliorare, sì, mi rendo conto che posso migliorare e sono quelli che mi dico ok, sì, probabilmente, potrebbe essere, mm, sì, ok, però qui... Eh, dobbiamo andare un po' a fare eh, capire a queste persone, avere la consapevolezza di quanto sono importanti questi soft skills e li puoi Mm. far vedere con piccole cose. Mm. Per esempio, eh, a a volte faccio una piccola presentazione su come comunicare con gli stakeholder,
0: perché Mm. a volte
2: tu sei in, in un tavolo con otto persone, cioè da remoto, no? però dico, sono otto persone, dove ci sono le persone che sempre parlano tanto e quelle che non parlano tanto. Quelli che non parlano tanto sono viste come quelli che non hanno iniziativa. Mm-hmm. Però, e non è che non hanno iniziativa, a volte non sanno come entrare nel, nel flusso della
1: conversazione,
2: certo, no? Certo. E allora faccio questo tipo di, di workshop dove facciamo un po' di come comunicare alla stessa frequenza di quelli stakeholder che sono quelli che stanno guidando la, mm-hmm. la conversazione. Quando qualcuno di, di, di queste persone che stanno seguendo questo workshop comincia a, a allenarsi, a, comincia a farlo, cioè dice ok questa volta lo faccio e comincia a avere dei risultati, dopo quando tornano cominciano a condividere quello che hanno fatto o che hanno raggiunto grazie a questa eh, tenaccia no, di andare a farlo, gli altri cominciano a dire oh allora potrebbe essere interessante. Mm. No? Vedono no?
0: l'entusiasmo negli altri e...
2: E questa cosa quando tu vai a sviluppare una soft skill devi avere sempre un partner qualcuno che ti, che ti è come, come tipo questa è la dieta di tutti i lunedì no? Ci sono le persone che cominciano la dieta tutti i lunedì non cominciano mai no con le soft skill un po se tu ti fai un hai un, un, un parte del team questa persona c'è qualcuno che tu puoi, puoi affidarti e fatti un po' questa cosa di andare a costruire insieme, a allenare insieme le, le soft skills, questa cosa si raggiunge molto facilmente e ha un risultato molto più positivo, per quello dico, quando lo fai come parte di un team e il leader di questi team aiuta a questo, Praticamente la trasformazione di quel team è una potenza esponenziale perché sono tutti i talenti che stanno cominciando a usare questi superpoteri.
0: Interessante. E Proprio su questo ho una domanda su eh, come, come si fa a misurare un po' il successo del, del mio training su, su queste skill, per queste skill che sono soft e non hard, no? Cioè, Se io inizio, che non sono un buon comunicatore, poi voglio diventare un eccellente comunicatore, però immagino che nel mezzo sarò discreto, bravo, e così via. Cioè, c'è un modo per misurare i propri progressi?
2: C'è un modo, e il primo modo è chiedere sempre feedback. Mm Quando io comincio a fare, allenare una soft skill, che ce l'ho sicuramente, però non ancora allenata, devo avere un tipo di feedback, ma deve essere di una persona che ha visto la mia crescita e che mi supporta nel nel processo, Mm. perché anche l'arte di dare feedback è molto importante, perché feedback può essere anche a volte può essere doloroso, però a volte è necessario per farti crescere, ma il modo come tu lo dici, anche lì la comunicazione, puoi anche fermare la crescita di una persona. Tu quando vai a chiedere un feedback devi venire di una persona che tu hai fiducia, no? Cioè, che questa persona è una persona che quello che ti andrà a dire, che forse non ti piacerà o forse ti piace, tu sai che te lo sta dicendo per il tuo bene, perché ti voglio vedere crescere. Allora, questo è importante. Per quello, se. Tutto questo percorso della crescita di soft skill tu la fai in un ambiente sicuro dentro del tuo team e se non hai l'opportunità di farlo dentro di un team lo puoi fare anche a livello eh, amici, famiglia e per quello esistono anche le community. No? Mm. Entriamo anche lì nel mondo, delle, nel mondo tecnico, io veramente eh, apprezzo tantissimo quello che si fa in community sì. perché se io non ho lo spazio in un'azienda... Perché non trovo lì questo spazio di accrescita? Lo posso fare in una community. So che il feedback sarà delle persone che mi, mi vogliono aiutare a crescere, però quello è il fine delle community, no? Mm,
0: eh, qui siamo proprio all'interno di una community. Esatto. No? <ride> esatto. Allora, se però diciamo, i tuoi colleghi no, hanno la fortuna nel tuo team che lavorano con un trainer come te e quindi, diciamo, quotidianamente riescono a fare questo training on the job, no? Però magari per persone che lavorano in aziende diverse, in cui non c'è questa possibilità di formazione, magari sono freelance oppure lavorano in realtà più piccoline, eh, co- come possono fare per allenarsi su questo? Cioè, devono trovare un formatore, sono delle risorse online, cosa suggerisci?
2: Qui la prima cosa è farsi una autovalutazione di quello anche lì è una priorità uh-huh. da allenare, perché io posso allenare un sacco di soft skill, però io devo essere consapevole di quello che veramente mi serve adesso come primo passo per continuare questo allenamento e arrivare a quello che vorrei essere in futuro. Eh, il mio suggerimento è comincia prima per ehm, trovare un mentor, Uh-huh. Trovo, cioè, dentro dell'azienda o dentro di una community, quella persona che veramente tu vedi in questa persona dei, eh, i valori, il modo di lavorare, la metodologia, tu ti identifichi con questa persona e cerca anche di eh, parlare con questa persona, di farle vedere qual è il tuo obiettivo, cosa vorresti fare, perché se questa persona veramente è una persona che ha la passione per la mentorship, è una persona che gli piace generalmente nel mondo tecnico si trovano queste persone eh, e voglio anche aiutare altri a crescere, questa persona ti potrà dire, ovviamente non ti dirà, da te ti manca questo, 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 devo allenare questo, ma ti racconterà la sua storia e di qualche maniera tu potrai capire come è stato il suo percorso e come questo percorso potrebbe in qualche maniera identificarsi con il tuo uh-huh. e anche capire quali sono quelle soft skill, no? Questa è anche una cosa, non solo a livello di soft skill, ma a livello tecnico. Ci sono tanti ragazzi e ragazze che hanno un mentor nella parte tecnica. Uh-huh. Perché no chiedere a questa persona anche la parte di soft skill, no? Come devo presentare il mio codice, come uh-huh. devo presentare io? quando ho un progetto, anche questo, questo è un, un, primo, un primo consiglio molto efficace perché ha aiutato a tante persone, ma un'altra cosa è anche uscire dalla comfort zone, perché tante volte noi eh, ci chiudiamo la possibilità di avere nuove esperienze, di fare anche un percorso, percorso che per me sarebbe quello eh, più desiderato perché ho paure perché non mi sento le capace di farlo no? e questo ci, sicuramente ci sarebbe da parlare tantissimo però io devo capire che il principale ostacolo nella mia vita purtroppo posso essere io stessa
1: uh-huh.
2: e, no, e la prima cosa che devo fare è dire no, perché non farlo? perché non okay, faccio che, forse sbaglio però se non sbaglio se non, se non vado a a, a fare la prova non sarò capace di capire se posso o non posso farcela o e sea, questa è la, la seconda cosa dopo con queste due esperienze io posso dire ok ho notato che mi manca questo mi manca questo forse potrebbe avere qualche workshop qualche io non sono tanto di leggere libri su soft skills mm-hmm. però Devo dire che, se troviamo su Google, se andiamo a fare un po' una ricerca, mi possono aiutare come un mezzo per per ispirazione. No, Mm però leggere un libro, io ti dico una cosa: io il libro mi può servire perché ci sono delle delle tecniche, delle cose, Mm ma anche lì sempre cambiano perché il mondo tecnico, così come cambia la tecnologia, anche cambia l'approccio della persona. Preferisco leggere un articolo che mi serve per ispirare o per prendere come un, un spunto, ma dopo fare un workshop, perché le soft skills si devono fare, si devono certo. allenare. Mm-hmm.
1: Certo. Senti, mi è piaciuta tantissimo questa parte sul, sul mentorship, il sponsorship, diciamo. Mm-hmm. Però volevo sapere cosa ne pensavi su questo aspetto. Secondo te, in un'azienda sana, in un'organizzazione sana, dovrebbero essere anche i senior developer o i technical leader a spingere per fare un po' level up degli skill perché ne capiscono il guadagno uh, rispetto a tutta l'azienda tu cosa ne pensi? Cioè, quindi praticamente se un junior vede che comunque i suoi senior uh, sono persone che, te- che ci tengono perché tutti crescano eh, diciamo possiamo dire che è un segnale di essere in un ambiente sano dove è facile imparare
2: Esatto, io posso dirti che quando c'è un leader o c'è un team lead o c'è un project manager che prende un po' del tempo che ha a disposizione con il team per parlare di queste cose o si prende del tempo per parlare a livello individuale con le persone per fare un one to one, questo è molto importante perché sicuramente va a aiutare tanto la persona, ma soprattutto Va a esplodere il talento Dentro del team mm. se, se esistono questi tipi di persone Tipo di questi team leads, Leader o come vogliamo chiamarli Veramente Se si prendono questo tempo Che a volte non c'è Perché quella è l'escusa tantissime volte no? Non ho tempo di fare perché ho fare queste cose Ok ma se tu ti prendi del tempo Arriverà il momento Che queste persone saranno così fedeli A questo team qualsiasi situazione di emergenza che tu ti trovi, che hai bisogno di chiedere aiuto per uscire di una situazione, queste persone dopo tutto quello che tu hai aiutato nella sua crescita, saranno sempre disponibili a farlo, anche se non chiedi l'aiuto e questa è una cosa che non capita a tutti i team ma quando capita a volte dicono io non so perché però questa cosa capita non è capita perché è così capita perché tu hai fatto crescere questa e questi talenti e questi talenti vanno a capire che grazie a questo ambiente sano, a questa sinergia, a questa collaborazione, loro hanno avuto l'opportunità di crescere. Tante volte capita in questo è così forte questo rapporto tra i team, che a volte hanno la possibilità di andare in un'altra azienda, sicuramente con altri benefici, ma Se prendono così cura di di quell'ambiente dove dove stanno crescendo ancora, preferiscono rimanere. Per Mm. quello, un team deve avere sempre la possibilità di crescere. Le persone devono sempre avere la possibilità di crescita, perché se no, se tu sempre li tieni, sì, ok, hai fatto crescere tutto questo talento, ma sempre sono nello stesso posto, anche. con dire no, devo lasciare la famiglia perché purtroppo io devo trovare un'altra possibilità, voglio continuare a crescere. Oso, se tu fai tutto questo in questo ambiente sano, anche devi pensare che queste persone hanno bisogno anche di crescere, no? di avere l'opportunità di una leadership, di entrare in altri progetti, Oso, dipende di, di ogni persona che cosa vorrebbe fare.
0: Interessante, interessante. E, cioè, abbiamo parlato fino adesso molto delle Skill, soft skill più individuali che mi fanno crescere come professionista come individuo eh, più effic- in modo più efficace eh, sia nel, nel, nelle mie prestazioni che nella collaborazione con, con il team però eh, io oltre a, al medi di oggi voglio anche poter immaginare il medi domani quindi dire ok magari da sviluppatore vorrei diventare tech lead project manager o anche cambi di carriera e quindi tu su questo eh, che che tipi di investimenti in soft skill consigli, no? Cioè, quando ti possono aiutare, quale scegliere, un po' che percorso dobbiamo fare?
2: A livello, a livello di, di soft skill se, se le persone vogliono diventare, avere un, una leadership su un progetto, su un team, questo è veramente da, da costruire e capire che cosa si vuole. Perché prima di diventare un team lead, prima di diventare un project manager, Per farlo nel modo giusto e veramente eh, arrivare a questa posizione facendo leva di quello che hai fatto durante tutta la tua carriera, perché questo è una conseguenza di quello che hai fatto con le tue soft skills a livello personale, io direi di cominciare prima a eh, vedere un po' la porta per esempio di gestione di conflitti, di come coinvolgere le stakeholder, per esempio, un'altra soft uh-huh. skill molto interessante. Quando parlo di stakeholders, parlo sia quelli interni che quelli esterni. No? Dopo, affinare un po' di più la parte di, della comunicazione, perché qui eh, sono la persona che posso, eh, per poter coinvolgere le altre persone, il mio discorso deve essere diverso io non devo dire alle persone che, devono, che cosa devono fare le persone alla fine devono avere la voglia di fare e, e anche lì viene la parte de, della leadership cioè come
0: scatenare una motivazione proprio. esatto,
2: esatto. io voglio farlo io vorrei avere quel team lì. perché? perché questa persona mi ispira e tante persone che hanno questa possibilità come team lead che sono fonte di ispirazione sono perché sono quelli team lead che arriva il momento e loro dicono ok, cosa dobbiamo fare? E sono parte del team e cominciano quello che diceva Cesare no? la parte della mentorship Iniziano a condividere eh, metodologie, forme di fare come farlo in un modo più, più pratico, questa è parte anche di, di quello che sarà il salto a diventare un, un team lead o, un manager, o un project manager, un'altra cosa molto importante anche è creare l'ambiente, un ambiente protetto per il team, uh-huh. sempre eh, ci sono, perché dobbiamo anche mettere qua, integrare la parte business, no? sempre il, il creatore, l'artista, le, sviluppatore, le sviluppatrice, come vogliamo chiamarli, hanno bisogno di, quel, di, quella, di quell'ambiente dove possano avere la tranquillità di creare. Se io li metto in un ambiente dove i conflitti sono tutti i giorni e arrivano da tutte le parti, queste persone non potranno avere questa capacità di creatività e e non saranno così produttivi. Allora anche il team lead deve avere questa, questa soft skill di creare questo ambiente. Molte volte questo significa che il team lead deve essere quello che va a confrontarsi con quelle persone che arrivano uh-huh. con, con queste situazioni. No? Anche lì il problem, il problem solver della situazione dovrebbe essere anche il team lead, però di un'altra maniera, a un altro livello, perché deve, il team lead è quello che è un po' il punto di, dove è, diciamo il ponte tra la parte business e la parte tecnica. No? Un po' anche quella parte lì, o sea, devo entrare anche un po' di più nel mondo business per yeah. poter capire e poter lanciare il messaggio che arriva dalla parte business e farla eh, parte anche del, parte de, de, del team tecnico. Abbiamo parlato anche della mentorship, che non, è una cosa che non è la stessa cosa mentorship e leadership. Tante persone pensano che è la stessa cosa. Mentorship, cioè una persona che è un mentor, è, una, è questa soft skill, quella persona che si carica di energia proprio condividendo esperienza, informazione, no? conoscenze, perché è quello che lo nutre per continuare a fare questa, questo ruolo del de leader di de un team. Cioè, per quello è, non è la stessa cosa essere un leader che essere un mentor. No? Tante volte il leader non è un mentor, tante volte il mentor non è un leader. Mm-hmm. Però se abbiamo tutte e due le figure della stessa persona, è
1: proprio, va alla grande. Mm-hmm. Senti un'altra domanda che sono molto curioso di sapere il tuo parere. Nella, ho, ho visto una, una keynote al PyCon, purtroppo non ci sono andato ma l'ho vista in YouTube. Di Donatellato Aurasi, che ho citato mm-hmm. all'inizio, diciamo, <ride> in cui praticamente lei dice che al momento viene richiesto, cioè business e tec- tecnici sono due mondi un po' separati marziani e venusiani diciamo, <ride> eh, però lei diceva c'è un, una certa pressione al mondo business di diventare un pochino più tecnico, tu dalla tua posizione puoi dire che è vero oppure, oppure no diciamo, Se, secondo te è vera questa cosa qui che comunque il business sta un po' guardando anche la tecnica oppure No.
2: <ride> Io quello che penso, mi sembra un, una domanda molto, eh, diciamo, distinta a quello che eh, di solito si parla, no? Perché di solito è quello tecnico che dovrebbe avere un po' la, la, no? la parte business, no?
1: Dominio. Interessante, diciamo.
2: Esatto, interessante questa parte, perché secondo me un'azienda che, se, che ha questa contaminazione di tutte e due le parti, il risultato ovviamente è un beneficio per tutti, perché co- cosa succede? Può capitare che la parte business sta facendo sicuramente un sacco di progetti, no? arrivano, sì, no? tutto l'entusiasmo, ma dopo arriva la parte tecnica, ma abbiamo le risorse per farle, siamo in grado di farle, abbiamo, abbiamo allenato i ragazzi in questa nuova tecnologia, siamo a livello di fare queste cose che avevo detto che possiamo farla, questa è una cosa che se non c'è comunicazione in questi due mondi, come hai detto tu bene, questa cosa alla fine è una super fatica per il team tecnico e dopo quando si parlano sembra che stiano parlando cinese, perché Business non capisce tante volte perché non si può fare, perché non capisce come funziona il mondo tecnico. E anche la stessa cosa dal mondo tecnico all'altra parte. Per quello, secondo me, questa contaminazione, ma non solo di una parte, ma... Da tutte e due le parti è importante per la parte dell'empatia, perché se io non conosco quello che fa l'altro team, quello che stanno facendo dentro, come fa- la fatica che c'è per fare queste cose, sia da parte business che la parte tecnica, ovviamente io mai capirò che cosa si deve fare.
0: <ride> e, e su questo, no? su questa contaminazione. Tu, nella tua esperienza di varie aziende che hai visto, no? Um, Qual è il, il, il fattore che, che scatena questa contaminazione? Cioè è, è un modello organizzativo, un organigramma fatto in un certo modo, è più una cultura, è più dei piani di, di formazione contaminata? Cioè, cu- cu- le aziende che, che riescono a farlo, cu- che fattore usano?
2: Vabbè, sicuramente ci sono tanti fattori, sicuramente sono quelli che sono più... Eh si possono anche vedere più facilmente quelli che sono nascosti, no? come in tutto. Mm. Però eh, un po' di dell'esperienza che io posso dire è un po' la parte della cultura e come si trasmettono i messaggi dentro dell'organizzazione. Si deve essere sempre un messaggio inclusivo. E non sto parlando di inclusione tipo donne, uomini, no, no, certo. questa cosa no. Sto parlando a livello di inclusione. Di tutti i talenti che ci sono dentro dell'azienda che sono diversi. E se io parlo un messaggio dove eh, valorizzo a tutti questi talenti allo stesso livello, non dello stesso modo di comunicare, perché la comunicazione sicuramente dovrà essere diversa, come si arriva un, a una parte all'altra, però il messaggio deve essere sempre lo stesso. Nel senso, io devo valorizzare a tutte le persone che sono parte dell'azienda e chi sono quelli che di qualche maniera riescono a portare avanti questo sono i leader dell'organizzazione mm. sono quelli che portano cioè, quando parlano non solo è un discorso bello che si dice una volta all'anno no no deve essere una cosa che anche loro lo fanno per quello i valori la cultura sono quello che fa la differenza tra un'azienda e un'altra, se tu parli con un sviluppatore, una sviluppatrice, quando loro parlano della sua azienda, della loro azienda, se io percepisco su queste persone quel senso di appartenenza, di che loro sentono che sono parte, si sentono che, che lì veramente e le sue, i suoi talenti sono, sono messi a disposizione e aiutano a crescere, quella persona farà di tutto per far crescere la, l'azienda. E anche sapendo che esistono due, due mondi che in qualche maniera devono trovarsi in un punto, perché quella è, è la parte del successo. Le aziende che capiscono come arrivare a questo, ci sono i leader che si prendono del tempo Per capire come far arrivare questo messaggio, come far sentire questa questa appartenenza a un grande team, perché dobbiamo dire che un'azienda dovrebbe essere un grande team dove sono piccoli team che fanno diverse cose, che entrano in sinergia. Se si lavora di quella maniera, si potrebbe arrivare a fare cose sicuramente fantastiche. Purtroppo non tutti hanno questo modo di pensarlo, però basta che ci sia un manager che possa alimentare questa cultura e far vedere l'importanza, sicuramente si comincia già a fare qualcosa di diverso dentro l'azienda.
0: Interessante, interessante. E purtroppo eh, abbiamo sì. finito il tempo, io avrei tantissime domande, però era bello chiudere con questa domanda che è così positiva, eh, perché se no ne dovremmo fare altre 50, dovremmo fare non un episodio, <ride> ma una stagione proprio <ride> dedicata alle soft skills. Eh, grazie mille Giovanna, prima di chiudere chiedo eh, se qualcuno degli ascoltatori volesse seguire le tue gesta e restare un po' aggiornato, ti può trovare su social, blog, LinkedIn, come può seguirti. Sì,
2: vi possono seguire su LinkedIn o anche la parte di... mi trovano su Twitter. Su LinkedIn sto facendo un po' questa parte che dicevo, sto sto facendo un percorso di ogni settimana, prendere qual è una software che ci aiuta in questa parte di costruire l'infrastruttura per avere successo. E prossimamente anche farò... ci sarà qualcosa, una sorpresa che anche per aiutare, contribuire alla community, aiutare quelle persone che vogliono sviluppare la loro software. Bellissimo. Che...
0: Bellissimo. Sì, sì. Ah, quindi abbiamo dato una notizia in esclusiva. Esatto, Tra è la prima volta che Tra poco seguite Giovanna detto. perché ci sarà una nuova serie di contenuti. Eh. <ride> Fantastico. Grazie mille Giovanna. Alla Grazie prossima. Grazie a no, Ciao a tutti. Gentilissima. Ciao. Ah, ciao
2: Ciao a tutti. Ciao, ciao.
0: Avete
1: ascoltato l'ultima puntata di Intervista Pythonista, il podcast italiano per conoscere i pythonisti italiani.
0: Visitate intervistapytonista.com e trovate tutti i link per contattarci e per restare aggiornati con noi.